Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem als een blieve oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij op datum kan blij met wat aangaan hier bij Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ik vertrouw dat die volgende boodschap jou zal inspireren om die volgende tree te vat in jouw geloofsjourney. Geniet het. Dit is een voorrecht voor mij om vandaag zo so met jullie te keier. Voor die van jullie wat mij niet ken, ik is Marilet. Ik en JT het mekaar 19 jaar terug ontmoet in Doxa Dio's en Metamorfo. Um, so dit is een goede plek om je levensmoord te komen ontmoeten. Um, en ons is nou amper 15 jaar getrouwd. So, een beetje van mijn levensverhaal voor ik jullie van iemand anders levensverhaal vertel. Ik het aanvankelijk een baie sterk plan gehad voor mijn loopbaan en die jaren het my in die metamorfe jaar kom laat hulle richting verander. Ek het toe kom gaan studeer en een beetje gewerk om my studies af te betaal en toe het ek op een plek gekom waar ik binnen in Doxadio aangestel was en ek het aan die bestuurskant van die kerk gefunctioneer. So aan die metakant en in die, in die campus, die finansies, bestuur, al die type dinge. En ek het dit baie geniet. En op een stadium het die heren met my en met JT afzonderlik begin praat en gesê dat my seizoen in die kerkomgeving klaar is. En ek het baie met die heren daar oor beklaai en vir hom gesê, ma, ek is dan gemakkelijk, ons is bezig om som te bedien, ek verstaan nie hoe dit enigszins sin maak nie, hy het my uit die corporatieve wereld uitgevat, binnen in die kerkomgeving, en hoekom moet ek dan nou eeuwenskielik, hoekom moet ek nou eeuwenskielik hier uitbedank, hoekom moet ek terug gaan corporatief toe? En ek onthou eendag het hy vir my, um, ons het een zondag voor kerk, het JT die televisie aangezet en Joyce Meyer het een gedeelte van haar story vertel oor waar die heren bezig was om haar te skuif uit haar omstandighede uit. En sy het vertel dat sy rarig nie lis was om te skuif nie en die heren het vir gesê, dit is tyd om te te gaan en hoe dinge in haar omgeving van functionering eeuwenskielik ongemakkelijk begin raak het. En toe eendag kom die heren na haar toe en hy sê vir haar, dit is een voel wat in die nest sit, een orend wat in die nest sit. En solank is wat hy gemakkelijk is, gaan hy net daar bly sit. En die maalarend gaan dan en sy gaan trek die zachte vere uit en sy trek die zachte blaarkies uit en sy trek die zachte takke uit, tot hy uiteindelik net op die koue, harde klip sit, wat om forseer om te vlieg. En in die tyd het ons toe rarig hard gebid en die heren het vir my gesê, dit is tyd om in die korporatieve wereld in te gaan. Lang story kort, ek is nou die afgelopen acht jaar by Ocean Basket. Ek is die hoof van menu um, vir Ocean Basket, so ek doen 20 lande sy spijskaarte en ek is deel van die leierspan daar. Um, so, toe ons nou bezig is met hierdie Monday Morning Atheist, het JT van die begin af met my gepraat en gesê, dit is vir hom so lekker wees, as ek een bykie van my story ook met julle kom deel, aangezien dit die wereld is waarin ek dagelijks functioneer. So vandag wil ek begin dier een bykie van Jacobse story te vertel. So sy ma het gesinkel om zwanger te raak en sy pa het toe gebid en vir die heren gevra, heren asjeblief mag ons een kind kry. En in die tyd het die heren toe gesê, dit is reg, jylle gaan zwanger raak. En Rebecca het voordat die kinders gebore is, het sy in haar gevoel hoe die twee seens met mekaar beklaai. 
en sy het daar die heren toe gegaan, en gevra, my heren, hoekom gebeur hierdie ding dan nou met my, wat het ek verkeerd gedoen? En in die tyd, het die heren al, het God al geantwoord, en hy het vir haar gesê, dat er twee nasies binnen in haar bezig is om te groei, en dat die jongste, die oudste, sal oorheers, en dat hy die leier sal wees van die ouwer een, en dat nasies hom sal volg. En vandag weet ons, dat het, dat die heren baie gereeld in die Bijbel praat, oor ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob, nie Abraham, Isaac en Esau nie. So, meer oor daai, een bykie later. So toe hulle gebore word, het Jacob Esau sy voet gegryp, vastgegryp, en Esau het eerste uitgekom. Hy het natuurlijk um, Esau sy eerstgeborene recht verkoop, bedoel, goeie kos is goeie kos, maar jy verkoop nie jou eerstgeborene recht nie. En, hy, Jacob en sy ma het so ver gegaan, om vir sy pa te gaan bedreg, vir Isaac te bedreg. So, hy was rarig op een plek, waar hy bereid was, om te fight, vir sy eie sukses. Maar in sy soeke tot sukses, het dit om op een plek gebring, waar hy God heeltemal geignoreer het. En na hy nou, Esau sy eersgeborene reg ge, gekry het, en toe um, sy pa bedreg het, um, en die sien gekry het, wat eindelijk die eersgeborene toegekom het, toe besef hy, sy boete gaan om doodmaak, maar soos sy boete gaan om rarig doodmaak, en hy vlug toe, en in die vlug, is hy op pad, en hy slaap een aand, met sy kop op een klip. En in die tyd, kom die Heere en verskyn aan hom in een droom. En hulle twee vecht die hele aand met mekaar. En vir my voelde, dit was een gevecht vir Jacob sy hart. Jacob wat sy hele leven lang geleibel was as bedreer. En die Heere kom sê, ek kom maak een verbond met jou. En wat vir my ongelooflik is, in vers 15, hierdie gebeur, hierdie speel af in Genesis 28, en in vers 15 kom die Heere, en hy gaan gee vir Jacob een sien, en hy een sien wens, en hy sê vir hom, um, ek gaan jou God wees, en ek gaan vir jou hierdie grond gee, waarop jy nou slaap, en ek gaan jou terugbring na hierdie land toe, en jy sal een sterk nasie wees, en ons allemaal weet, dat Jacob sy naam toe later verander word, na Israel, want die Heere sê, ek gaan jou sien, en ek gaan jou volk maak, en ek gaan jou nasie maak, en jy gaan nie bedreer verder wees nie. En toe, die, toe Jacob wakker word van dit af, toe in vers 16 sê hy, When Jacob awoke from his sleep, he thought, Surely the Lord was in this place, and I was not aware of it. Nou, ons elkeen het een functionering, waar ons elke dag mee bezig is. Het sy of dit jou school is, of dit jou werk is, of dit, of jy bly by die huis mama is, en dit is jou functionering binnen in jou gesin, of dit by die universiteit is, daar wil jy van dag tot dag wil uh, functioneer. Die Heere wil inkom in daai plek in, en hy wil, hy wil deel wees van daai situasie. So ons is bezig met die Monday Morning Atheist Reeks, En ons het allemaal al op een stadium met die Heere beklaai oor die situasies waar binnen in ons self, waar binnen in ons, ons self bevind, binnen in ons plek van functionering. 
So Jacob het in die woestijn met die Heere beklaai en rarig een feit gehad vir sy hart en die Heere het hom het die koning van sy hart geworden door die dag. Ek het al baie syke struggles gehad. Daar was een specifieke aand in Sabi Park um, so 7 jaar terug wat ek rarig met die Heere beklaai het en ek beleef het, het was asof ek met Jacob, uh, asof ek Jacob was, wat met die Heere gefaid het, die hele nacht dier. En so het die Heere daai aand ook my hart kom verander. En daar is dalk situasies in jou leven, waar jy op hierdie oomlik bezig is, om met die Heere te ressel, en vir hom te sê, ek, ek sien jou nie, in my situasie nie, ek weet nie, dat jy hier is nie. En die Heere sê, Ek wil my focus op jou kom plaas en ek wil jou wees dat ek binnen in jou situasie is. Al voel jy nie eers dat jy, dat jy dit kan besien nie en al is jy nie eers bewust daarvan nie. So, as ek kind het ons een lekkie geleer wat sê, laat ons kyn vir Jesus met een helder glans. Maar ons het ook in dit een leen begin gloe. Want in die lekkie sê dit, gaan skyn jy jou licht hee, ek en myne, en jy en jouwne. Ek moet vir myself weg, Jacob moet vir homself weg, jy moet vir jouself weg, and God is watching us from a distance. So, in hierdie hele proces, is ons bezig om een leen te begin gloe. Ek weet nie, of het jou maade dalk al vir jou gesê, of jou pa, of jou ouma dalk, of dalk het jy dit al vir jou kinders gesê, moet as een blief nie vir God pla, met die klein onbenilligere nie. Hy het belangriker dinge om op te focus. So, wanneer ons daai leen begin gloe, dat ek moet vir myself weg, ek, hierdie is my battle om te gaan fight, dan begin ons gloe dat die klein goeikies nie vir God belangrik is nie. So dit beteken, my werk is nie vir God belangrik nie. So dit beteken, ek is alleen. So dit beteken, ek moet hierdie self doen. En daarom het ons die Heere nodig, daarom het ons nodig om om op een maandagochtend saam met ons na ons plek van functionering te, toe te vat. Of dit die chaos is van jou huisgesin om kinders recht te kry vir school en seker te maak amal is opskedule. Of dit begin met een maandagochtend board meeting, of dit een finansiesvergadering is, of dit die eerste klas is waarop jy, jy op een maandagochtend begin. Die Heere sê, ek sien jou raak en ek wil saam met jou in die plek ingang. Hierdie stik in Psalm 18 is vir my so mooi, dit sê, I love you Lord and you make me strong. You are my mighty rock, my fortress, my protector, my rock where I am safe my shield, my powerful weapon, and my place of shelter. So ek weet nie, wat is bezig om aan te gaan in jou leven op hierdie stadium nie. Maar, as jy voel of daar een storm om jou woed, God sê, ek is jou rots, en jy kan staande blij, maak nie staak hoe groot die golwe om jou is nie. Hy kan jou op een plek van posiesie plaas, Al voel jy dat amal rondom jou in chaos is, kan hy jou uithaal en sê, ek is jou rots, ek sit jou op een plek van posiesie. Voel jy dalk dat daar brandpeile na jou toe afgevier word vanuit elke richting, het sy of dit mense is, of omstandighede, of al voel jy die vijand self, kom val jou direct aan. Hierdie vers sê vir ons, God is my shield, en hy 
kan jou kan die aanvallen van die mensen, van die omgeving, van die samenleving voor je afkeer. Voel jij machteloos in jou eigen situatie? God zei, I am your weapon. So hy geef jou een wapen van wijsheid. Hy geef jou een wapen van kennis. Een wapen van strategie oor hoe om een situasie te, te hanteer. Hoe om vleimskerp te wees en aanvoeling te hee vir sy gees om op een specifieke manier in een situasie te reageer. God geef jou invloed in mensense levens waar hy specifieke inpak kan hee in jou collega's, in jou gesinsleven, in mense saam met jou in die school. Of voel jy dalk moeg, oorlaai en oorweldig? Hy, hierdie vers sê ook vir ons, He is my place of shelter, a plek waar ek kan herlaai, a plek waar ek ris kan vind in hierdie lewese gals. So ons moet op een plek kom, waar ons die Heere begin vertrouw, dat Hy ons bron sal raak, dat Hy vir ons energie sal gee, dat Hy ons bron van autoriteit is, dat Hy ons bron van invloed is, en dat Hy ons bron van wijsheid is, en ons elke dag se bestaan. So, soos ek vroeger gesê het, ongeacht jou area van invloed, God wil hee, ons moet een medewerker van Christus wees. Um, in 1 Korintiërs 3 vers 9 sê dit, For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Toe ek korporatief begin werk het, het ek geweer dat het een hele nieuwe seizoen vir ons sou na vore bring. En ek het baie met die Heere gepraat oor, wat gaan dit beteken vir my? Hoe moet ek myself tentoonstel vir die wereld al buiten? Die oomlik wat jy langer as een paar minuten met iemand gaan begin keier, vraag hulle vir jou, wat, wat doen, waar kom jy vandaan, wat doen jou maan, en so aan. En ek weet dat daar een hele stigma gekoppel word, die oomlik as ek sê, my man is een pastoor. En ek het vir die Heere gevra om vir my een strategie te gee, so dat ek op een plek kan kom, waar mense nie ooit gejudge voel dier my nie, waar mense op een plek kom, waar hulle kan aanvaarding beleef. En ek het geweet, ek, tra- ek stap in in een wereld, waar everything goes, en baie minder veilige omgeving. So, ek het, ek het met die Heere gepraat, en hy het vir my klein goeders begin sê, um, Een van die goeders, een simpel voorbeeld, maar een van die goed wat die Heere specifiek vir my gesê het, is om nie te bid, as ek middag eten, saam het, um, my medewerkers by die werk het nie. Maar dat ek net sal my eten begin eet, en nie voor die tijd bid nie. En ek dink, later jare het ek besef, dat ek dink die dalk een barrier gemaakt het, uh, um, by vorige omgevings waar ek gefunctioneer het, waar mense voel, Jy is te heilig, nie dat enige van ons te heilig is nie, maar sikke type goeders. So daar is klein goeders wat die Heere ook vir jou wil sê, aanpassings wat jy moet maak, specifiek in die omgeving waar jy functioneer, wat jou op een plek sit waar jy invloed in mensese levens kan heen. Die Heere het ons op een plek kom plaas, waar hy wil hee, ons moet sy teenwoordigheid gaan vestig in, men, in die omgevings waar ons functioneer. Hy wil he ons moet een beeld uitstral van die persoon van wie hy as God is. En hy wil he ons moet sy doelwitte hier op aarde kom uitleef. So wat as ons werksomgeving anders kan wees? 
Wat is ons nie vir ons self hoef te vecht nie? Wat as ons plek van functionering, een plek is, waar die Heere ons juist kom plaas het? Wat as ek nie eindelijk net vis verkoop nie, maar die Heere het doel met my het, binnen in Ocean Basket? Wat as ons een plek van veiligheid vir die wereld kan skep door buiten? Een plek van aanvaarding, een plek van liefde? Wat as ons een voorsmaakie kan gee vir mense oor wat het is om in verhouding met God te staan? So, ek het een goeie vriend van my en JT gevraag om vandag deel van sy story hier te kom vertel. Ons het mekaar, ek en hy het saamgewerk binnen in Ocean Basket en ons het mekaar acht jaar terug daar ontmoet. En deel van die story wat ons vandag oor praat, om in jou werk rarig die Heere te vertrouw vir ook die mense rondom jou sy levens, is deel van die story wat hy wil kom vertel vir ons vandag. So, ek gaan nou oor gaan na Gerald. Well, Thank you for joining me today. Yeah, thanks for the invites. Appreciate it. Um, so you and I met eight years ago. Yeah, exactly. Uh, yes. 20... Okay, 14? My is... 2014, that's right. Yeah. In I think August. I August. August. I joined in August. You yeah. see? Exactly. It should be Good now. memory. Ah. Exactly. I joined yeah. in July. Wow, yes. Okay. Yes, yes, yes. Okay, so yes. eight years ago we met. Hmm. 100%, yeah. Hey, yeah. figure eight, that's a good number. <laughs> okay, so Gerald, tell me a little bit about uh, your journey with God. So I remember the first time that you and I had uh, like a connection or a proper conversation. It was in the canteen. It was in the canteen, you the are canteen, right. Yeah. And what did we speak we chatted about? about? I think we, we chatted about Austria. Yeah, somebody well said done. Somebody said to me something, are you flippin' German or something? And I'm like, hey, 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 I'm Austrian. And then you overheard that or something. And then we spoke about uh, Zeltberg. I probably um, chipped into your conversation. Yeah, yeah, I remember something like that. Oh, yeah, mm-hmm. yeah. Um, that was actually quite cool because we, we actually realized we have a c- common ground being Austria that you spent some time in the same town that I spent some time, and I think that was about... Yes. Like, I was there in 97. You were there about 40 years later, so, yeah. Um, <laughs> yes. Yeah. There was a, then I started <laughs> probably laughing at the age gap. Yeah, I right. Remember, but I, I probably would have. Mm, mm. So, and that's where we started. And then from there, mm. we became quite good friends. Exactly, yeah. Exactly. Hundreds. Yeah. One thing that I that I mean, my my journey with God and my my religion has been yeah I would I would I don't want to use the term on and off but it was very strong when I was very young I went through a really difficult time by myself and while I was in that time uh, not so much in the family but I had external support I went to a horrible board, boarding school and every Sunday there was um, a nice little Sunday class or a Sunday school I think they called it which is great and I've still got a nice beautiful little wooden wooden and copper uh, crucifix cross from that. But uh, as I got into my teens and then into like my older ages, I I kind of lost a bit of a connection with God. Um, And there was a a point in my life, uh, you know, my my mid-20s to early 30s, where I really disconnected and and so on. And when I I joined in uh, 2014 um and and you and i met um i felt this this strange connection this uh, this comfort 
um, because you and I, we actually started talking about religion. I mean, obviously, we um, we talked about each other's families. What does everybody's families do? Um, JT, your husband, is a pastor, and and obviously, uh, there, there was a, a very comfortable connection. And um, during our um, conversations, especially around the, around the the canteen lunch table and so on, and um, we also started working quite a bit together. We had lots to get done. We started on a couple of projects together. There was always this this uh, background of I love I love to use the word comfort and and clarity. Um, so so I always felt like re-exploring my relationship with God, and and based on a couple of um, examples, uh, I don't want to call them stories, but just well, I suppose you have to call them stories of, of what you shared. With Experience is a very good word. Thank you. Yeah. Um, thank you. you know. Who's the master of English here? You or I mean, really? And um, the, the the great thing was, is that, that, that you would share stuff with me and I would be intrigued by that. Um, and I would really start questioning and, and saying, look, OK, that's that's great. But um, how, how do how, how is it that you have this this type of connection and this type of um relationship with god and and you also kind of um made me realize that that god is not there and we're here that it's actually more all together that that god is in here and 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 there's a a unique bespoke connection bespoke is one of my favorite words connection that god has with every single one of us on his own and our own level we're the ones that have to open up to him and you know, if, if i may say that that you know, the stuff that you shared with me or experiences and your stories um, really made me think about that and wanted, wanted to explore that more. And I think I remember asking you a couple of questions to say, well, how do you speak to God and how do you hear his voice? And, you know, like I'm expecting this booming voice from the sky. And I was obviously looking in the wrong places. And um, so much, much thanks to you because you really opened my eyes through sharing your experiences. And I never felt uncomfortable. I never felt well, why don't you know? Or gosh, you know, what's, you know, there was, there was never a judgment. There was never a type of, um, well, you should know this. You know, if, if you have a relationship with God, then, you know, what's your problem? Type? And you're always very um, uh, nurturing and very comforting in the, the messages and so on. And, and that's what I really uh, appreciate. And then we all know that I went through a tough time last year and, and, and JT and yourself, you had a couple of beautiful sessions with me remotely. Um, and, yeah, I, I learned how to pray. I learned how to to listen and how to ask for things. And I clearly remember it was actually about two years ago where I'd spoken to you and and um, you, you'd shared with me you know, that that God had spoken to you. And yeah, I don't I don't want to openly admit it, but I but, but I, I do it for the sake of honesty and experience. Is that I felt jealous. I felt I don't know. Jealousy is a really not good thing for anyone to experience, but I was like, okay, enough now. If Marilette can get these clear messages, I want clear messages. And I had the most amazing experience right after that. And from that moment on, I knew what my communication channel and how it works with God and how he tells me things and how he comforts me. And um, yeah, a bit of a strange saying, but I've never looked back since. I've never, I've, I've always, I just feel that my relationship with God has grown more and more every day. And, yeah, sometimes I don't fall on, on, on my knees and pray. Um, 
but I always have a conversation and, and, and I do feel that every, every time that I do literally fall on my knees and pray, um, there's a different speech. There's a, a different prayer that comes out of me and it's, you just have to speak what is on your heart. You don't have to follow this rigid example and, and, and routine. It is more of a take every moment and under your breath or even out loud, I do it sometimes driving in my car or riding, on, riding in, the, in the forest on my bike. I just I scream out, thank you, Lord, for this beautiful moment. And I have had it at work as well in my new work environment. Um, obviously, there's, uh, Austria is full of a very deep religion and a rigid uh, structure. They're very Catholic, um, Roman Catholic, yeah. So they have a lot of traditions, a lot of um, days and, 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 and periods where they follow certain uh, rituals and, and so on and so forth. Um, and that to me is, is nice. It's, you know, it's, a, it's a nice remembrance, but it should not be only on a Sunday. It should not be only on Pfingsten. It should not be only um, uh, Heiligen Dreikönige or something like that. It should be all the time. And it doesn't matter what that is and what situation that you're in. Um, at work as well, I find myself sometimes just sitting there and saying, you know, God, give me the strength and guidance to get me through this. And sure as anything, that strength and that guidance comes. And not once have I, I've also shared this kind of message with a couple of my new work colleagues. And a couple of them have really, really opened up to it. And no one's really felt uncomfortable about it or judged. Um, because again, it's in the approach. It's, um, it's not the it's not what you say, it's how you say it and how you adapt to the situation. And if you and if you just purely open your heart and your mind and every rhyme and reason in your in, in your body, in, in your in your thoughts, then you will receive that message. And it's it's really incredible to have people like yourself, Marilette and JT and the entire community that I've met. Um, to make one feel so comfortable and to really know that it's it's not just a, a Sunday theme. It's not just a special occasions theme. It's an everyday lifestyle. It's an everyday relationship. And, yeah, that's, that's, that's my message. That's my, where I'm at right now. And I'm um, glad to be able to share it. Thank you so much. I really appreciate it. And it's been, it is lovely. To journey with you and to to hear stories of what God is doing in your life and how he is transforming uh, is transforming you and transforming situations and how people around you are experiencing him because of the relationship that you have with him so thank you so much for sharing with us Gerald I appreciate thank you. it thank you for allowing me yeah I don't look yeah. at flowers and trees or anything in the same eyes anymore. It's always with a complete new appreciation and understanding. Well, thank you. Pleasure. So what for me unbelievable is from Gerald's story is who I eerst op een plek was waar hy bereid was om so'n bykie te luister wat aangaan in my leven en waar ek om vertel het, oop en eerlik oor wat aangaan en wat die Heere vir my vertel en so aan. Sonder om, om ooit sy persoon aan te, aan te vat. En vandaar af het hy op een plek gekom waar hy vir my al meer vraag begin vraag het. En hy het meer van die Heere self gaan soek en 
gaan uitvind en ek onthou pertinente dag waar hy my een ochend vroeg gebel het en gesê het, hy, hy sit al van vroeg die ochend af wakker, want daar uit wakker geword met een woord in sy kop en hy het, hy het hierdie woord vir die eerste keer in sy leven het hy dit beleef en hy weet nie wat hy beteken nie en op Google die eerste ding wat opgekom het was die vers wat sê um, wat die vrou by die put sê die mense het toe gesê ons, het nie, ons glo nie meer in die Heere as gevolg van dit wat ons gehoor het nie. Maar ons glo nou in die Heere as gevolg van dit wat ons self sien en beleef het. En dis vir my die ongelooflike deel van Gerald's story, oor hoe hy self een ontdekking van die Heere gehad het, en hoe hy self op een plek gekom het waar hy rarig met een soeke ingegaan het, en nou in een levende verhouding met die Heere staan en op een plek is waar hy met collega's in een baie rooms-katholieke wereld of een orthodoxe wereld, waar hy bezig is om vir mense te wees wat verhouding met die Heere kan wees. In Romeine 12 vers 1 en 2 um, is daar een gedeelte wat sê, So, here is what I want you to do, God helping you. Take your ordinary life, your sleeping and eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embrace, embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention to God, and you'll be changed from the inside out. So, Ek wil sê, hierdie week, kom ons vat tyd, kom ons maak moeite, en kom ons kom op een plek waar ons, soos Jacob, daai klip gevat het, en olijfolie oor dit gegooi het, en gesê het, Heere, hierdie plek is heilig, wil ek jou encourage, om in die volgende week, een plek te vat, of een item te vat, binnen in jou plek van functionering, het sy, of dit een klipie is, het sy, of dit, een pen is, of dit een hoekie is in jou kantoor, waar jy sê, elke keer as ek hierdie raak sien, elke keer as ek dit beleef, gaan ek herinner word, dat die Heere op hierdie plek is, selfs al was ek nie daarvan bewus nie. Ek gaan op hierdie oomlik, so bykie dier een moeilike, um, moeilike seisoen in my eie werk, en Alhoewel ek nie een angstige persoon is nie, het ek nou die dag moes ek na een vergadering toe gegaan het. En ek was rarig so bang vir die vergadering, tot so mate dat ek in my kaar geraai die ochend en ek het gebewe, so bang was ek om na hierdie vergadering toe te gaan. En op een stadium was dit asof daar een stilte oor my kom en die heren vir my sê, maar wat doen jy? Jy hoef nie hierdie alleen te doen nie. Jy, jy is nie alleen nie. En ek het u besluit dat ek nou ophou gaan op, op gaan hou, worry, oor al hierdie goeders, en ek gaan eder hierdie voor die Heerse voete sit. En ek het klipaard begin in die verkeer om te sing sonder enige muziek. When all I see is the battle, you see the victory. When all I see is the mountain, you see the mountain move. And as I walk through the shadows, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. And when I fight, 
I will fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet and I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. En dit het my op so'n plek, ek dink ek het dit so 21 keer um, gesing daar die ochend. Ek werk in Montague Gardens, so daar was lekker baie verkeer op pad werk toe. Um, maar dit het my raarig op een plek gesit, waar ek met een nieuwe opinie ingegaan het, in die situasie in. En ek het daar die dag een shield nodig gehad. Ek het daar die dag een wapen nodig gehad. En ek het daar die dag nodig gehad, dat die Heere my uit die situasie lig en op sy rots kon plant. So ek weet nie wat is jou situasie vandag nie, maar ek kom bid vandag, dat die Heere, dat jy die Heere sal toelaat, binnen in jou situasie, en dat jy hom sal vertrouw, dat hy vir jou die wapen sal gee, wat jy nodig het, die skuld sal gee, wat jy nodig het, en jou op die rot sal plaas, wanneer jou voete voel, as of die golwe jou gaan omslaan. So, ongeacht jou omstandighede, ongeacht jou plek van functionering, Die Heere nooi jou in om hierdie week tyd te maak en te sê, ek, ek weet die Heere is teenwoordig in elke situasie, in elke vergadering en ek nooi om gefokust en pertinent in, in my plek in. So ek gaan vir ons bid. Heere, ek kom sê vir jy dankie dat jy vir ons sê, jy is nooit alleen nie. Ek sê vir jy dankie dat jy ons kom plek, ach kom kry op die plek waar ons is en sê, ek kom haal jou op hierdie plek en ek kom sê vir jou, ek is by jou, ek is met jou en ek wil die beste vir jou hee. Ek wil jou op een plek sit waar ek my sien op jou uitstort en waar jy op een plek is waar jy die sien is vir die mense rondom jou. Heere, ek kom bid vir hierdie week wat voor ons lee, vir elkeen van ons, het sy, of dit by een school is, of dit by een universiteit is, of dit by een huis is, waar ons in die huisgesin functioneer, of dit by ons werk is. Heere, ons kom nooi u uit, en ons sê, maak ons bewus van u teenwoordigheid, maak ons bewus van wat u wil hee ons moet doen, en maak ons oor oop, dat ons sal sien, waarom jy u bezig is, in ons omstandighede. Kom wees vir ons met wat er mense, ons moet gesprekke aanknap. Kom wees vir ons, wanneer ons moet ons stem dik maak en praat. Kom wees vir ons, wanneer ons moet stil bly. Heere, geef ons weisheid, geef ons kracht. Kom wees u ons energie. Dankie dat ons hierdie van u af kan vroom. En dankie dat ons weet, ons is nooit alleen nie. Amen. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die stel in bos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jy by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanwysings, diensttuie en inlichting oor ons kinder en studente bediening, besoek ons by doksedio.org slash stellenbos. Dis doksedio.org slash stellenbos.